0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Rolez, chargé de mission à la direction du développement de Equance France. On va parler de comment Benjamin fait pour créer une zone de confort pour ses équipes et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans des univers qui sont parfois très contraints, très complexes. Salut, Binge. Bonjour, Patrick. Benjamin, on se connaît depuis longtemps, on est copains. On a d'ailleurs notre petit podcast de cinéma, Voltefa, j'en profite pour faire une petite pub. Mais... Tu n'es pas là pour ça, tu es là parce que tu es manager aussi depuis quelques années et on va en parler aujourd'hui Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter à nous C'est quoi ton parcours D'où tu viens Et où est-ce que tu es maintenant Tu as commencé comment après, euh, après tes études
1: okay, donc Moi j'ai une formation commerciale, ouais. euh, j'ai travaillé dans le conseil pendant une dizaine d'années et après j'ai assez facilement intégré mon dernier client qui était euh, NG Cofélie pour lequel j'ai travaillé dans le monde de la satisfaction client. On va, je pense, en reparler. J'ai bougé dans le groupe euh, NG. Je suis aujourd'hui chez Equance, où je fais euh, du, euh, du commerce.
0: Alors, attends, il faut qu'on le fasse un oui. peu dans, dans l'ordre. Donc, le... on, va pas, on va laisser le conseil de côté, euh, même si en 10 ans, je pense que tu as pu manager un peu déjà dans le conseil. C'est là que tu as eu tes premières expériences.
1: Oui, tout à fait. Tu es dans le conseil, il y a souvent une organisation matricielle. Ouais. Où, euh, tu manages sur tes missions, tu manages un peu en mode coach euh, les consultants du cabinet. Donc euh, C'était les premières expériences. Dans Donc, tes pouvoir.
0: premières expériences sont là. Ensuite, effectivement, tu vas chez un de tes clients. Ça, c'est un, un grand classique du conseil et c'est NJ. Est ce que tu peux nous dire juste parcours client, satisfaction Experience client, client. expérience client En gros, c'est quoi pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout C'est quoi ce genre de, de fonction
1: Alors, c'était une fonction support assez transverse. Donc, on faisait des enquêtes de satisfaction, entre autres, et euh, on faisait euh, décliner euh, les enquêtes et les résultats à haut 50 agences de notre entité pour que chaque agence s'améliore dans sa relation client dans euh, son, sa satisfaction client et également, euh, voilà, lance des petits euh, quick wins, des petits projets pour euh, se, se renforcer, pardon, sa proximité client.
0: Donc, NJ, euh, je pense que tout le monde là, En plus, on parle d'énergie tout le temps en ce moment. Donc, euh, NJ, grand fournisseur d'énergie et de gaz même euh, historiquement. Exactement. Et ses clients, donc, c'était des industriels. Hein, c'était du client professionnel. Euh, là, hein. Moi, c'était du client professionnel ouais.
1: dans le monde du service en B2B. D'accord. On fournissait de l'énergie, mais on fournissait surtout du service. Donc, par exemple, de l'installation, de la maintenance dans le monde du chauffage.
0: D'accord. Donc, on a des gens qui ont des clients qui sont des industriels. Hein, vos agences Exactement. NG, c'est des, des gens qui parlent à des industriels, à des entrepôts, des usines, des, voilà, de des
1: copropriétés, des
0: mairies. Toi, tu cherchais avec ton équipe à ce que la satisfaction de ces mairies, industrielles, entrepôts, tout ce que tu veux soit la meilleure possible et essaie d'aider les agences à s'améliorer dans ce domaine-là. C'est ça, en gros, l'histoire. Exactement. Alors déjà, à développer la culture, on va en
1: reparler, je pense, à mettre les bases d'une certaine mesure et après, à renforcer la proximité client euh, par, justement, euh, des plans d'action euh, locaux. On avait un, un besoin de euh, changer la culture, renforcer la proximité client, surtout dans un mode, euh, dans, dans une volonté de développement. Le ouais, ouais. à la fin, c'était quand même... Euh, de faire du business.
0: Oui, c'est ça. Et puis, en plus, changer la culture parce qu'on est dans une culture très technique qui doit apprendre à servir le client, ce qui n'est pas tout à fait naturel dans ces univers là. C'est ça qui s'est passé. Quoi. Exactement. Alors nous, on ne va pas parler évidemment de culture client et d'énergie. Euh, Par contre, comme Engie était un très grand groupe, tu étais à la tête d'une équipe. Quelle taille en gros Alors, elle a pu bouger un peu pendant les différentes années, mais c'était une équipe de quelle taille ouais, bon C'est une dizaine de personnes
1: en sachant qu'on euh, parle d'agences qui sont euh, sur toute la France. Et donc, il avait une équipe qui était multilocalisée Capitale Régional. J'avais euh, des personnes à Paris, j'avais
0: quatre personnes en région, aux quatre coins de la France. D'accord, donc tu t'es un peu euh, fait chauffer l'abonnement SNCF. Quoi. Tout à fait. On va surtout parler de cette expérience-là. Alors maintenant, juste pour que les gens te situent, donc Equance, c'est la même entreprise mais qui s'est séparée d'Engie et qui maintenant est dans le groupe Bouygues. Peu importe l'actionnariat, on ne va pas rentrer dans le détail. Juste aujourd'hui, tu es donc dans cette entreprise, qui s'appelle Equants ton, ton, ton métier, c'est quoi Aujourd'hui, je suis chargé de mission à la performance commerciale.
1: Donc, je travaille tout autour du CRM, également des processus commerciaux et chez des projets d'accompagnement des agences, parce qu'il y a encore des agences, bien sûr, autour de leur performance commerciale et financière.
0: Donc, ça reste un métier où tu vas avoir une... as une équipe aujourd'hui Oui, plus transverse. là. Plus transverse et où tu vas servir toujours des agences qui elles-mêmes servent leurs leur, leur clients finaux. Oui, plutôt sur la partie euh, performance, plutôt que sur la partie expérience client. Alors nous deux, on va surtout parler de, de ton management, hein, de ce que tu as pu faire et comment tu as pris le management. Et si je t'invite, c'est que bah, on a souvent eu des discussions. D'ailleurs, les plus assidus euh, d'entre vous euh, reconnaîtront peut-être ta, ta voix, euh, puisque tu avais fait euh, il y a quelques mois une, un podcast avec Camille et moi autour de l'évaluation de des collaborateurs. Vous pouvez retrouver ça... Euh, donc, sur la table ronde du management, tu étais intervenu avec nous. Mais là, on va parler du, du management un peu plus généralement. Donc, toi, le management, c'est un, un objet qui t'intéresse. Enfin, c'est une, une discipline qui t'intéresse depuis, depuis le conseil, hein, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est quoi pour toi Pourquoi, pourquoi cet intérêt pour le management Qu'est-ce qui te plaît dans le, dans le métier Écoute, on
1: est dans des entreprises, des organisations qui sont quand même très nombreuses. Hum. Il y a beaucoup de il y a beaucoup d'échelons, il y a beaucoup de monde. Et il y a quand même. Pour moi, le management, c'est comme structurer un peu les relations euh, mmh. humaines dans l'entreprise. Je trouve qu'on passe euh, tellement de temps avec euh, tellement de personnes différentes que euh, ça vaut le coup de s'intéresser aussi, euh, au-delà du métier, au-delà des compétences, à euh, comment s'organisent un peu ces relations humaines, comment on mmh. fait à développer les collaborateurs dans euh, ce monde euh, qui est quand même... Euh, vaste et contraint de l'entreprise.
0: Ouais, qui est même parfois un peu agressif. On va en reparler à la fin de notre entretien. Mais effectivement, et toi, on voit bien. Enfin moi, quand on discute de ça tous les deux, je vois bien que t as, t as, tu te poses la question de comment est ce qu'on met les gens en sécurité dans ces univers un peu agressifs, quoi Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, évidemment, on a préparé cette euh, cette, euh, cette discussion. On a retenu quelques thèmes euh, qui, qui t'intéressaient particulièrement. Tu m'as dit moi, j'ai un truc qui est vraiment important euh, dans mon management, c'est que je, je m'attache beaucoup à donner de la valeur aux actions que font les gens que j'encadre. Et c'est la première chose que tu m'as dit Pourquoi c'est si important Alors, qu'est-ce que c'est donner de la valeur Pourquoi c'est si important pour toi Écoute,
1: comme je l'ai dit, euh, on était dans un monde euh, Engie, où On était dans une entreprise où il y avait euh, 45 000 collaborateurs. Euh, nous, on était une petite équipe de 10 rattachée au siège avec euh, une position de euh, support euh, très transverse. Mmh. Et euh, on était quand même des équipes qui n'étaient euh, pas tout à fait attendues. Et donc, euh, quand on ne donne pas en plus du sens ou de la valeur à ce qu'on fait... On peut démotiver les collaborateurs. Donc pour moi, ça a vraiment de l'importance de montrer que euh, chaque contribution et euh, chaque euh, engagement qu'on fait auprès des agences permet de transformer. Alors même si c'est pas révolutionner l'entreprise, c'est au moins la transformer. Donc pour moi, c'est ça qui est important de démontrer, c'est de dire que euh, chaque action réalisée est apporteur de valeur. Donc, ouais. euh, toi, il y a des fonctions très régaliennes qui n'étaient pas les nôtres. Euh, toi, par exemple, sur le recrutement ou sur la finance ou là pour contrôler, tu es là pour structurer. Mmh. Nous, on était là pour, euh, pour faire bouger les choses, en fait, ouais. faire aider. Et donc, c'est moi, ça qui m'importe.
0: Oui, parce qu'on est, on est, on va vite, pour être très concret, on va vite dans ces grandes entreprises, et en particulier dans ce genre de fonction, on va vite avoir des gens qui euh, travaillent bien ou moins bien, peu importe, mais qui, en tout cas, se disent... « Mais à quoi je sers euh, Moi, je suis 1 sur 45 000. Euh, Est-ce que, est que ce que je fais est vraiment utile ?» C'est ça que tu observes, toi, dans ton équipe et, que, et sur lequel tu as de l'attention. Oui, bien sûr. Surtout quand tu es une équipe qui est assez restreinte.
1: Te dire, en fait, comment on arrive un peu à mesurer cette, euh, cet investissement. Et euh, surtout, euh, c'est assez rigolo, mais sur les, la question de l'expérience client, il y a pas mal de croyances, il y a pas mal de, de personnes qui sont euh, investies par le sujet. Et c'est comment cet investissement arrive un peu à
0: à impacter, et déteindre dans le reste de l'entreprise. est-ce que tu peux nous donner un exemple de truc que tu aurais vécu avec quelqu'un pour, pour qu'on comprenne comment tu fais pour aider quelqu'un qui est un peu perdu dans son utilité du coup Et comment tu fais, enfin est-ce que tu as un exemple en tête comme ça de, de quelqu'un qui t'aurait aidé Oui, alors peut-être de manière assez globale. Euh on était
1: sur un, un sujet donc d'expérience client. Il y a un grand indicateur en expérience client qui est le NPS, le Net Promoter Score. Ouais. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître.
0: De la bon, je veux faire simple, c'est de la satisfaction euh, du client.
1: On... Bon, c'est un indicateur euh, ouais. bah, qu'on mesure assez facilement, mais qui était quand même quelque chose qui était culturellement euh, très peu, euh, très peu connu euh, hum. dans notre entreprise. Hum. Et euh, c'était un peu notre indicateur phare. Hum. Et c'est vrai qu'on euh, avait des collaborateurs qui se demandaient si on était euh, bien écouté, bien entendu par l'ensemble de l'entreprise. Et on a un peu euh, rabâché quand même cet, cet indicateur et on s'est rendu compte au bout de euh, quelques mois, quelques années, que finalement, euh, c'est un indicateur quand on faisait des, euh, des actions qui étaient un peu plus transverses, un peu en dehors de l'expérience client, où euh, chaque manager disait mais on pourrait calculer le NPS sur euh, telle fonction. Donc, par exemple, le NPS à la fonction RH, ce qui n'a pas vraiment de sens parce que le NPS est un indice de recommandation. Donc, est-ce que tu recommandes ton RH ou pas En fait, tu n'as pas vraiment le choix, mais ouais. c'est pas grave. Mais ça, justement, c'était ouais. euh, montrer à l'équipe que euh, tout le travail euh, de proximité, d'implication, d'explication qu'on avait pu faire autour de cet indicateur, bah, finalement, il avait vraiment diffusé dans l'entreprise et que c'était euh, notre pierre à l'édifice. Et que même si euh, les euh, collaborateurs l'avaient un peu déformé, en fait, ils se souvenaient de nous, ils savaient que cet indicateur existait et ils pouvaient, euh, justement s'y raccrocher comme quelque chose qui était rentré dans la culture de l'entreprise. Et ce qui était un peu le fruit de notre travail. Donc, tu vois, c'était apporter des éléments assez concrets comme ça pour dire aux collaborateurs. Euh, il y a 18 mois, le NPS, euh, personne ne savait ce que c'était. Il fallait qu'on l'explique avec des schémas, des bons hommes qui sourient, des smileys verts, des smileys rouges. Et aujourd'hui, euh, ils l'utilisent euh, à tort et à travers. À tort et à travers. C'est peut être pas le me meilleur résultat, mais au moins, mm -hmm. on s'est rendu compte qu'en étant euh, quelques collaborateurs sur le terrain, euh, on avait pu diffuser cette nouvelle culture et sur cette posture, alors pas tant de la notation, mais que tu as du feedback, du ressenti
0: euh, qui était pour nous important. Donc en fait, ce que tu fais, et là, tu as pris l'exemple du NPS, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Ce que tu fais, c'est tu vas chercher des petits indices extrêmement concrets. Tiens, ça, ça a bougé, ça n'existait pas, ça ça existe. Et, et ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose. quoi. C'est ça, en gros, ta
1: stratégie. Tu as un peu obligé de rentrer dans le concret. En fait, ouais. euh, Tu peux pas euh, partir sur des euh, grands discours. En fait, ton collaborateur, il a besoin de voir ce qui a changé et ce qui a vraiment changé. Donc euh, pour moi, le, alors c'est pas obligé que ce soit des petites actions, mais le, la chose concrète est quand même euh, la chose qui a de la valeur pour moi. Non,
0: mais je trouve que c'est une bonne pratique, le, le, le coût des indices qui ne sont pas forcément des choses monstrueuses, mais qui sont des choses presque in, in, incontestables. Tu vois le côté, j'aime bien, le côté on veut utiliser le NPS pour un truc où il n'a pas de sens. Ouais, oui, il ne faut pas le faire, mais ça montre que la culture a bougé. Euh, je pense qu'on peut tous le faire dans nos équipes de management. Dire, mais tu as vu ça, il y, a, il y a six mois, ça n'existait pas et ça existe aujourd'hui. Et même si c'est une anecdotique, ça montre qu'un grand chemin a été, a été parcouru. C'est comme ça qu'on qu va faire. Moi, je comprends comment tu arrives petit à petit à développer du sens. Hein, c'est de ça dont on parle. Maintenant, j'aimerais bien aussi que tu nous expliques comment euh, tu fais pour que le, le... Okay, okay, les gens comprennent à peu près leur utilité. Mais qu'est-ce que tu leur dis Parce que là, on parle de gens qui sont loin de toi. Géographiquement, ouais. je veux dire, hein, ils se déplacent. Tu les vois pas souvent. Comment tu fais pour les, les embarquer dans leurs actions, dans ce truc un peu matriciel, très compliqué Qu'est-ce que tu leur recommandes Comment tu les manages au quotidien pour que les actions euh, fonctionnent C'était euh, une organisation qui est quand même très hiérarchisée mmh. euh,
1: et on avait euh, des volontés de parler un peu à toute la ligne managériale. Donc si je le fais euh, rapidement, euh, il y a euh, un directeur de région, euh, des directeurs d'agence et dans chaque agence il y a une centaine de collaborateurs une centaine c'est ça ouais c'est pas mal ah ouais c'est gros hein. euh, dont beaucoup de techniciens donc les gens là on parlait de service à l'énergie c'est des gens qui vont dans votre copropriété euh, régler euh, la chaudière euh, quand on, il commence à faire froid euh, par exemple en ce moment mmh. et donc en gros c'est des euh, plein de techniciens avec des jolies petites voitures euh, NJ euh, qui vont euh, voilà chez vous donc il y a beaucoup beaucoup de monde euh, ouais, ouais. à adresser nous l'idée c'était quand même de de bien cibler à qui on s'adressait. Et euh, moi, ce que j'essaie je, de, de, de travailler avec les équipes, on a travaillé aussi un peu avec Albus Consulting, c'était de, de, de cibler quand même euh, quels sont tes interlocuteurs, enfin, toi, collaborateur, t'as qui en face de toi, qu'est-ce que t'attends d'eux, qu'est-ce qu'ils attendent de toi et vraiment ça veut changer ta posture. Et donc, euh, tu vas avoir une posture euh, euh, très didactique et très euh, accompagnante sur les collaborateurs qui vont faire, par exemple, les techniciens on avait déployé de la barométrie à chaud. Donc on avait mis dans les tablettes des techniciens une petite enquête de satisfaction qu'ils pouvaient faire en sortant de leur intervention pour aller rencontrer le client sur site. Et après, ils pouvaient comme ça générer beaucoup, beaucoup de volumes de données et voir les clients qui étaient satisfaits et les clients qui n'étaient pas satisfaits. Ça pouvait vraiment démultiplier la, la, la donnée autour de leur satisfaction. Après, on devait aussi embarquer les directeurs d'agence qui devaient animer. Et donc eux, les directeurs d'agence, fallait plutôt leur donner la direction, leur donner du sens leur montrer quel dashboard ils pouvaient utiliser. Là aussi, être plutôt dans l'accompagnement à comment faire. Et après, le directeur de région qui était euh, quelqu'un qui était euh, au COMEX. Donc c'était euh, des personnes avec qui on n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait euh, être très synthétique dans euh, le reporting et surtout euh, les mettre en position d'action. C'est à dire leur dire nos problèmes et à la fin avoir un... de notre présentation, lui dire j'ai besoin de toi ou comment tu peux m'aider. Et Par exemple, il y avait peut être des agences qui étaient moins avancées, plus réticentes euh, que, que d'autres. Et donc, arriver à les engager euh, pour nous
0: aider euh, à réussir notre mission. Ouais, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que, euh, évidemment, quand on travaille comme ça dans une entreprise, on a des interlocuteurs différents qui ont des besoins différents. Et donc, tu vas chercher dans ton équipe à ce qu'ils prennent conscience que il faut qu'ils s'adaptent à ces différents interlocuteurs. C'est ça, ouais. ça le truc. Et, et ce que je, je comprends derrière euh, ce que tu dis, c'est que toi, dans ton interaction managériale avec euh, tes, tes membres de ton équipe, tu parles le moins de l'action qu'il faut réaliser et plus de ton de l'interlocuteur, de ce qu'il attend ou de ce qu'il attend pas, de ce qui l'intéresse ou tout ce qui l'intéresse pas, pour que le membre de ton équipe puisse adapter sa posture, enfin, la manière dont il va faire les choses, plus que ce qu'il doit faire.
1: Oui, mon ton manager, c'est vraiment ça sur, euh, sur quoi j'ai travaillé. Très clairement, euh, mon des équipes, c'était des experts, ce qu'ils devaient faire. Ils le savaient entre guillemets mieux que moi. Euh, souvent, on mettait en place des petites actions, des petits outils dont ils contribuaient à la conception. Donc, euh, J'avais rien à leur apprendre sur en gros euh, le fond, le fond du métier moi mon accompagnement c'était justement voilà sur la posture sur qu'est-ce qu'on attend de notre interlocuteur de ce que moi j'attendais d'eux quand on disait rencontrer pardon des, euh, les, les directeurs régionaux euh, ils ont toujours fait des slides je les ai jamais vus quoi.
0: ouais c'est ça tu t'intéresses tu dis ok c'est des experts donc ils savent de quoi ils doivent parler en revanche il faut que je m'assure avec eux qu'ils ont bien conscience de à qui ils parlent et ouais. donc de comment ils vont donner leur expertise c'est ça la clé ouais. du truc
1: ouais. qu'est-ce qu'ils attendent de qui ouais. aussi donc, toi ils attendent euh, de certains de passer à l'action, ils attendent de certains d'avoir une vue transverse et managériale et ils attendent d'autres, euh, plus haut placés, d'avoir un feedback ou d'avoir un appui mmh. managérial pour que euh, nos actions soient
0: facilitées. Ouais. C'est marrant parce que moi, je, je, c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi moi dans, dans mes équipes quand j'ai quand manager c'est-à-dire d'essayer de toujours expliquer, beaucoup plus expliquer qu'est-ce que tu vas vivre avec quelqu'un, dans quel état il est, comment tu te situes par rapport à ça et beaucoup moins sur l'action parce qu'en fait, euh, ils s'en sortent très bien et c'est plutôt ce, ce truc là. Je trouve que moi, avec mon expérience, je trouve qu'effectivement, ça marche très bien. Enfin, c'est ce qui marche le mieux. Néanmoins, il y a des moments où euh, ils sont un peu perdus au, au moment où se déroule l'action. Tu, tu l'observes ça toi aussi tu, tu, tu trouves que parfois, ils sont malgré tout un peu perdus quand on est peu sur l'action comme ça Ouais,
1: bien sûr. Alors pour moi, c'était plutôt euh, moi, je travaillais ça avec du feedback. Hmm. Alors, genre, je leur demandais pas de relire les slides, mais je leur demandais comment c'était passé la réunion. D'accord. Ouais, okay. Travailler re sur la posture, euh, le temps passé, euh, la réaction de l'autre. Qu'est -ce, qu qu ce qui a été difficile Qu'est ce qui s'est bien passé Exactement Et surtout, euh, on essaie à chaque fois comme d'engager les collaborateurs à tous les niveaux. Donc mm. euh, Le but, c'était aussi de se dire. Euh, et alors, euh, est ce que tu as réussi Mais quelles sont les actions qu'ils ont réussi à mener euh, pour toi, avec toi, dans le projet Sans qu'on faisait pas des choses pour nous, on faisait des choses pour eux. Mais c'était euh, voilà, quand même un, un côté d'engagement. Et donc, pour moi, l'intérêt, c'était euh, voilà, de les orienter dans la posture et aller chercher du feedback pour voir euh, comment vous avez euh, réussi ou quelles réponses ils avaient pu avoir. C'est ça qui est intéressant pour
0: moi. Et est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'il euh, vaut mieux euh, un… Là, tu parlais de, de slides, ou en tout cas de, de, fin, des slides un peu moyens et une posture très maîtrisée plutôt que des slides géniaux et une posture un peu foirée J'imagine que oui. Ouais, tu imagines bien,
1: ouais.
0: <rire> non, mais du coup, de, de, concrètement, non, mais... ils, arrivent à, ils arrivent à comprendre que c'est presque plus important la façon dont ils disent les choses que ce qu'ils disent
1: Ouais, je pense qu'ils avaient, euh, ce qu ils avaient euh, je pense, compris, bon, ils comprenaient très facilement les choses, mais mmh. c'était euh, ce qu'ils allaient chercher dans la réunion. Pour aller chercher ces, euh, telle ou telle chose, il fallait adopter telle ou telle posture, ou avoir tel ou tel discours, et peu importe le support. Bien sûr, ils travaillaient leur support, mais l'enjeu était vraiment plus le résultat de La Réunion que le comment de La Réunion.
0: Ouais, bah là, je retrouve un peu, du coup, on voit ton, ton passé de, de consultant, mais je m'adresse aux gens qui ont, qui ont ce, ce truc-là. Enfin, les, les, les fonctions comme celle de, de Benjamin, qui sont transverses, ou les consultants d'ailleurs, ils ont toujours le, un vrai problème quand euh, ils viennent voir leurs clients et qu'ils viennent délivrer leur savoir et que le centre de l'entretien, c'est euh, le message qu'ils ont à transmettre. Il ne faut jamais faire ça. En vrai, il faut se centrer sur son client et sur son besoin. Et parfois, ils ne sont pas tout à fait prêts à entendre ce qu'on a à leur dire. Et c'est de ça dont on part. C'est clair que ouais, ça, c'est un des grands enseignements du conseil, je crois. Pour faire tout ça, du coup, il y, y, y a un sujet euh, des compétences que tu vas chercher à, à développer euh, chez, tes, chez tes collaborateurs. Moi, j'ai toujours trouvé que tu avais. On en avait parlé d'ailleurs dans la partie euh, éval, euh, évaluation ouais. annuelle et tout. Moi, j'ai toujours trouvé que tu avais un rapport aux compétences des gens. Euh, que je trouvais assez intéressant et assez singulier. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment toi, tu regardes les compétences, comment tu les valorises chez eux qu Quel travail tu fais avec eux pour qu'ils se sentent euh, compétents
1: Écoute-moi, alors, on parle du moment de l'évaluation annuelle, qui, pour moi, est un moment très ouais. important.
0: Mais pas uniquement, euh, moi, j'ai ouais, l'impression que ça dépasse ça. Hein. Oui, bien sûr.
1: Non, mais ouais. je trouve que c'est un moment qui cristallise un peu ce sujet-là. Ouais. Mais on, on, je ne vais pas spécialement en parler là tout de suite. Mais pour moi, euh, je trouve que euh, le manager, il est là pour euh, prendre le recul ou faire le pas de côté pour son collaborateur et euh, lui dire... Euh, OK, t'es dans l'action, euh, t'es dans le quotidien. Tu fais plein de choses, t'as appris à faire plein de choses. Mais est ce que tu as vraiment pris conscience que tu avais fait tout ça et que tu avais appris à faire tout ça Et mmh. pour moi, euh, as le développement de la compétence ou l'apprentissage de la compétence ou as le travail avec euh, une autre équipe. Quand on préparait l'interview, là, je te disais, euh, nous, on était euh, souvent accompagnés par une direction technique, une direction du Lean, etc. Les collaborateurs, euh, ils avaient euh, pas fait de technique, pas fait de Lean. Et ils se retrouvaient à devoir euh, collaborer à devoir avancer avec quelqu'un qui avait une autre démarche, un autre enjeu. Et je pense que tout ça, ils le font pris dans le feu de l'action, mm. pris dans leur projet, pris dans le fait qu'ils doivent aussi réfléchir à qui ils parlent, qu'est ce qu'ils doivent vendre, euh, quels sont les ROI, euh, comment ils doivent se déplacer parce qu'ils avaient des zones géographiques assez importantes. Et donc tout ça, euh, ils le faisaient, je pense, sans euh, toujours euh, le matérialiser ou s'en rendre compte. Mm. Pour moi, l'enjeu, le, c'était aussi de se dire OK, euh, là, on prend du temps pour réfléchir et pour surtout euh, regarder dans le rétro tout ce qu'on a pu faire et en gros dire ça, c'est une nouvelle compétence. Ça, c'est euh, un nouveau domaine que tu as pu euh, investiguer. Euh, tu n'avais pas fait ce type de livrable. Euh, maintenant, tu l'as fait dix fois et euh, souvent la réaction, c'était euh, ah ouais, mais c'est facile. Et en fait, euh, oui, parce qu'en fait, tu l'as fait dix fois. Mais souviens toi de la première fois où tu, tu as dû le faire. On avait dû en parler, c'était normal. Il y avait eu plusieurs itérations et euh, tu n'étais pas très à l'aise. Et là, au bout de dix fois en dix semaines, bah, oui, c'est plus facile. Et c'est vraiment essayer d'apporter euh, cet éclairage aux collaborateurs de, euh, du quotidien. Et que le quotidien,
0: en fait, c'est comme un moment où il y a beaucoup d'apprentissage et de structurer cet apprentissage. Ce que tu observes dans ton management, c'est que les gens, ils ont du mal à se rendre compte des choses qu'ils apprennent. Ils ont du mal à s'en rendre compte eux mêmes, tout seuls.
1: Je pense que ce que tu fais euh, toi, tous les jours, mmh. euh, tu ne le valorises pas. En fait, oui. euh... c'est normal. No oui, c'est normal. Et en fait, il y a des... Je digresse un peu, mais euh, moi, j'ai fait un peu de recrutement dans le conseil. Mmh. Et quand tu demandais à des consultants juniors d'expliquer de, ce qu'ils avaient fait en stage, moi, ils disaient toujours qu'ils avaient revu la stratégie globale d'une boîte du CAC 40. Mmh. Je pense que c'était pas vrai. Mmh. <rire> euh, néanmoins, ils ne savaient pas me valoriser le fait qu'ils avaient euh, participé à des réunions, euh, pris des notes, euh, ré rédigé un compte rendu, rédigé un compte rendu euh, mail, un compte rendu euh, Word des trucs basiques, mais qu'on attend d'un junior en fait. Mm. Et je pense qu'ils ne se sont jamais dit que c'était quelque chose qu'on pouvait valoriser. Donc je trouve aussi que dans le monde de l'entreprise, pour des sujets plus techniques ou, euh, ou plus d'expertise, la première fois, on trouve que c'est dur. Mais au bout de six mois, on a l'impression que euh, ça fait quelque chose, qui, euh, est quelque chose qui fait partie du job. Et en fait, ça ne fait pas partie du job, c'est une compétence. Ouais. Et donc, euh, c'est quand même vraiment euh, important, je trouve, de voilà, leur donner le, 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 le feedback ou leur leur montrer que sur six mois, il y a eu une évolution, une évolution dans leur posture, une évolution dans leur savoir faire, une évolution dans les compétences qu'ils ont pu acquérir, également dans la méthodologie, parce qu'il y a toujours des choses qui changent, ils font aussi des formations qu'ils arrivent à, à mettre en, en pratique. Mais je trouve que c'est ça aussi le manager, c'est de dire en fait, euh, à l'instant T, ces, tous ces champs-là, tu ne euh, les maîtrisais pas ou tu ne les connaissais pas, ou tu étais débutant, et là en fait, euh, tu es devenu expert sur la bonne partie. Et en fait, euh, voilà, euh, t'es à l'aise sur le sujet, mais c'est parce qu'en fait, t'as développé une compétence. Je trouve que les collaborateurs, ils ont du mal à le formaliser, en fait.
0: Ouais, je suis d'accord. Et tu prenais l'exemple de gens très jeunes qui sortiraient de stage ou quoi. Et c'est marrant parce que hier, moi, j'étais avec une manager extrêmement expérimentée. Je sais pas quel âge elle a, mais probablement au-delà de 55 ans. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a le même problème, c'est-à-dire que quand on va lui demander ses compétences, évidemment, naturellement, elle va t'en donner 3 quatre hyper évidentes. Mais en fait, même chez les gens très seniors comme ça, je trouve qu'ils oublient des tas de compétences qu'ils ont, notamment les compétences euh, qu'on va appeler soft skills, en tout cas les compétences comportementales, les choses. Ah, bah, je suis capable de euh, créer euh, un, un univers apaisé dans une équipe. Bah, en fait, les gens expérimentés et qui savent faire ça, ils te le disent rarement dans leurs compétences, sauf que c'est une compétence qui vaut peut-être dix fois plus que toutes les autres réunies. C'est juste énorme, mais je trouve aussi qu'il y a ce... Enfin, je sais pas si toi tu vois ça, mais je trouve qu'il y a extraire d'une de, action des compétences qui paraissent pas évidentes et qui sont souvent les plus importantes, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Et même, je trouve moi le même le basique, en fait, de savoir qu'un mm. collaborateur arrive à t'exprimer cette compétence qui peut paraître simple et évidente, je trouve que ça met aussi euh, en avant leur euh, petite prise de recul ou petite, euh, pas de, pas péjoratif, mais le fait de dire « Ok, euh, qu'est-ce qu'on attend de moi euh, Qu'est-ce que j'ai besoin de mobiliser ?» Et parfois, on a besoin de euh, quelques compétences euh, euh, qui peuvent paraître simples, mais si tu n'as pas ça, euh, tu ne sais pas faire ton job et surtout, euh, tu es moins efficace. Et donc, moi, je trouve que euh, c'est assez intéressant de savoir dire… Euh, je vais prendre des notes en réunion, quoi. basique, mais il y en a qui ne savent pas faire.
0: Oui, par exemple, moi, je ne sais pas du tout faire ça. Écoute, je, je ne sais pas prendre des notes, c'est une catastrophe. Je ne mets que le titre et je, je n'écris rien en dessous. C'est incroyable. Mais alors, du coup, j'imagine que ce, ce genre, en plus de discussion, ça doit être très utile dans la relation parce que du coup, ça crée. Euh, c'est assez positif comme euh, comme posture. Donc, j'imagine que ça aide dans la relation aussi au quotidien.
1: Ouais, bah, tu sais, euh, non, moi, je trouve ça toujours intéressant. Mais euh, donc, parler des vallées de Nuel, mais euh, quand tu prends du temps pour le collaborateur euh, de, de parler de lui, Mmh. c'est quand même un moment souvent qu'ils apprécient
0: Ouais. et avec euh, précision parce qu'en fait les gens ils se plaignent souvent dans le ou autre de dire ah bah ben, mon manager il m'a dit que c'était bien mais en fait c'est tellement vague que j'y crois presque pas alors que quand on fait ça forcément il faut bien qu'ils y croient parce que c'est on est précis quoi
1: ouais ouais et puis c'est quand même leur parler leur quotidien mmh. euh, prendre des exemples et surtout mmh. euh, alors moi j'étais à distance et j'étais pas sur un doute la journée donc il euh, y avait peut-être un des choses sur lesquelles ils il me reprenait en disant attends je pense que t'as T'as pas très bien vu ça ou un mmh. petit décalage peut créer le, le, le dialogue. Mmh. Mais souvent, euh, justement, d'être un peu loin, ça te permet aussi d'avoir une, une synthèse assez euh, facile à, à faire mmh. et c'est aussi un truc que je pense euh, les collaborateurs apprécient.
0: Ouais, ouais. Toi, tu fondes beaucoup ta relation sur ce dans la durée avec les gens, sur ouais. euh, la prise de conscience des compétences qu'on développe au fil du temps, quoi presque ouais, plus que plus, au, au moins autant que sur les résultats. Ouais, au moins autant. Quand
1: ouais. on est dans des organisations qui sont tellement compliquées, on est dans un job qui est assez transverse. Les résultats, alors j'en parlais tout à l'heure, du sens. Alors oui, il y a des résultats. Après, toi, où est-ce que tu mets le curseur C'est quand même un sujet qui est assez important aussi quand tu es dans la même équipe, mais qu'il y a eu trois reorgs en 18 mois. Qu'est-ce que tu attends de ton équipe, toi Souvent, tu attends juste qu'elle reste à flot et qu'elle se réapproprie le nouveau langage, la nouvelle organisation, les nouveaux chefs, le nouveau maillage territorial. Toi, c'est quand même dans une organisation hyper exigeante.
0: Du coup, tu, tu, ce que tu veux dire là, c'est que euh, tu es prêt à diminuer le niveau d'exigence, toi C'est-à-dire à dire à tes équipes, « Attendez, ça suffit si on fait ça cette année ?» Par ah. rapport à une naturelle qui serait, « On va toujours faire plus.
1: » Ouais, alors moi, je suis prêt à dire, on a une feuille de route. Et c'est la feuille de route, c'est euh, comme l'année dernière, modulo, tout ce qui a changé dans l'entreprise, peut-être un peu moins que l'année dernière euh, moi ça ne pose pas de problème le,
0: le côté euh, qu'on voit beaucoup dans les entreprises et c'est toujours plus il faut toujours faire l'année d'après mieux que l'année d'avant etc etc c'est quelque chose qui est revenu complètement et où tu dis le contexte doit nous amener à, à changer nos niveaux d'exigence et les et peut-être à, à accepter ça c'est ça que tu es en train de me dire
1: ouais tout à fait non toi moi je suis dans un très grand groupe où euh, on a la passion de la réorganisation euh, ce qui est un peu fatigant <rire> ouais mais honnêtement je euh, en fait, C'est difficile à suivre, et mmh. surtout quand tu es sur un, dans un, une équipe transverse, euh, fonction support, où euh, finalement tu changes très souvent ton locuteur. Tu peux avoir le risque de la répétition, mais euh, pourquoi tu veux engager tes collaborateurs à faire beaucoup plus alors que euh, l'entreprise le, te demande de revenir au basique mmh. Parce que euh, toute l'organisation a changé, tout ce qu'elle avait pu construire en 2-3 ans, ben, finalement euh, tout a changé, donc tu dois repartir à zéro. Les agences ont changé, les métiers ont changé. Il faut aussi donner le temps aux collaborateurs d'apprendre ces métiers, mmh. d'apprendre cette organisation et de se dire en fait là, euh, l'effort qu'il va falloir faire, ce n'est pas de euh, gagner en compétences, ce n'est pas de gagner en productivité, c'est d'arriver à se réorienter dans cette nouvelle organe.
0: Mmh.
1: Donc euh, parfois, l'effort, c'est euh, l'investissement, c'est euh, apprendre à euh, se repositionner dans ton groupe et euh, retravailler tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, euh, se dire euh, quel est, qui est mon client, euh, comment je me positionne par rapport à lui, en quoi je suis utile, euh, en quoi je suis utile, euh, pourquoi je serai... Euh, utile, euh, pareil avec eux ou différemment avec eux, c'est quand même euh, tout un sujet. Et je pense que c'est un sujet qui prend du temps, qui pose beaucoup de questions et euh, qu'il faut aussi travailler. Donc, euh, ouais, moi, je suis pas partisan du toujours plus, en fait.
0: Je trouve que c'est pas naturel parce qu'en au delà déjà, l'entreprise, elle peut avoir tendance à demander toujours plus de façon explicite ou implicite, je trouve, hein, dans les justement les grilles des vals et machin et tout. Et puis, la deuxième chose, moi, que j'observe, et je sais pas comment toi, tu le vis, euh, mais j'imagine que tu l'observes aussi, c'est que les salariés eux-mêmes, euh, ils ont souvent vis-à-vis d'eux une envie d'espèce de, de progression permanente. Et j'imagine que ce n'est pas très facile d'accepter que sur une année, on ne va pas progresser. Enfin, en tout cas, progresser, c'est peut-être juste préserver ce qu'on avait fait l'année d'avant, quoi.
1: Ouais, alors ça, je trouve que c'est vraiment l'enjeu le, du manager euh, ouais. d'expliquer. Ouais. Comme tu t'expliques les, les compétences et t'expliques l'évolution du collaborateur, je pense que c'est vraiment à toi, d'un toi manager, de réexpliquer le contexte, mmh. de réexpliquer euh, l'environnement et de dire ce que t'attends tes collaborateurs et en as toujours qui sont euh, je vais pas dire déçus mais qui aimeraient faire un peu différemment. Tu vois souvent alors sans dire que le manager a toujours raison. Souvent tu vois qu'au bout d'un moment, euh, mmh. ils sont épuisés quoi, parce que tout a changé. Ils veulent en faire plus. Le gap à franchir, il est énorme, il est énorme. Ouais. et donc euh, ouais, vraiment. Moi, je suis, je suis partisan de, de dire euh, on fait bien avec la moitié des agences et ceux qui veulent pas venir, on les prendra l'année prochaine mmh. plutôt que de se dire euh, cette année, tout a changé et mais je, rembarque, quand même 100%, ouais, je ouais. rembarque toutes les agences comme j'avais fait l'année dernière. Ouais. Alors qu'année dernière, en fait, c'était l'année 5 d'un projet. Mmh. Et là, on repart à zéro. Tu vois. Bien sûr, tu as des automatismes. Euh, tu connais tes outils. Euh, tu es plus expert qu'il y a cinq ans.
0: Mmh. Et, euh, mais ouais, mais pareil, si, si, si tout ton environnement a changé, on pas, se doute que voilà. ça ne marche pas. Quand. Il y a un truc que ça, auquel ça me fait penser. Tu sais, il y a cette espèce de truc, alors c'est très LinkedIn. Ça, c'est il faut sortir de sa zone de confort, etc. Moi, j'ai l'impression que dans ta pratique de management, euh, t'essayes au contraire de créer des zones de confort pour tes équipes, de façon à ce qu'elles puissent s'épanouir dans leur travail avant de leur en demander plus et que quand ils sont stables, tu vas leur demander plus. Est ce que c'est ça que tu, tu fais? C'est comme ouais, ça, que c'est ça.
1: Alors toi, je ne réfléchis pas à zone de confort, mais je ouais. me dis quand même que c'est des collaborateurs qui doivent être experts un peu en gestion de projet, en expérience client. Ils vont sur le terrain, ils rencontrent 300 personnes par an. Mmh. Non, honnêtement, il euh, faut bien leur demander euh, plus mmh. ou de sortir leur zone de confort, mais euh, c'est jamais la même agence. Mmh. C'est jamais la même adresse, c'est jamais le même manager, c'est jamais le même gars, c'est jamais la même... Alors, dans l'énergie, la météo, ça change. S'il mmh. fait chaud, c'est pas vrai que quand il fait froid. Mmh. c'est jamais le bon moment. Mmh. C'est en plus, je leur dis, écoute, tu es gentil, mais tu as tout ça, d'accord. Mais en plus, là, tu ta zone de confort. faudra en sortir juste pour les beaux yeux de, de ton manager ou de l'art, parce que j'ai lu qu'il fallait sortir de la zone de confort. Au bout d'un moment, ça n'a pas de sens, en fait.
0: Non, ça n'a pas de sens. Et en fait, ils sont toujours en dehors de leur zone de confort. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu rencontres 300 personnes. Putain, bah,
1: c'est mais... eux qui te font sortir de ta zone de confort tout le non, temps. Mais ça, non, mais c'est ça, et puis euh, t'as fait euh, Bordeaux-Montauban et euh, en fait, le mec est pas là parce qu'il y a une agence client, mm. bah, tu l'entends, mais toi, t'as fait euh, je sais pas combien d'heures de bagnole, euh, mm. t'es un peu planté. Ouais, euh...
0: Bordeaux-Montauban. Euh... Euh, ouais, c'est la vie, mais, ouais, mais
1: c'est mais... compliqué, quoi. Ouais, bah donc, oui, bah euh, oui. Donc derrière, leur dire euh, en plus, je vais te mettre sur un sujet euh, cactus parce que euh, faut que tu sortes de ta zone de confort. Ouais,
0: enfin,
1: je sais pas. Ouais, ça parle. pas bon. en fait. On a aussi besoin de garder nos, nos collaborateurs.
0: Oui, et puis au-delà de ça, je tu trouve qu'il y a un moment donné, ça n'a plus aucun sens, non, en fait. C'est-à-dire que ouais, l'environnement le, 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 se charge de toute façon de mettre les gens en difficulté euh, presque quotidiennement. Et je suis assez d'accord, moi, avec ça. Je pense que le, le manager, il a énormément comme job de créer des zones de confort et pas de les sortir. Ponctuellement, il y a des gens qui te dis, Ouais, bon là, vraiment, euh, il faudrait que tu ailles explorer quelque chose d'autre parce que tu es vraiment au bout, de, au bout de tout ce que tu sais faire. » Mais pour moi, c'est très ponctuel et ça n'arrive pas si souvent que ça. Ouais, pour moi, je pense que c'est dans un plan construit avec le collaborateur.
1: Ouais. Tu vois, une vraie évolution. Euh, tu confies du management, tu leur confies mmh. un nouveau projet. Mais c'est euh, toi, c'est c'est pas le, la posture juste pour dire je ouais. le fais toi. Tiens, je t'ai sorti de ta zone de confort. Bah, non, en fait, tiens, pour ton évolution, je t'ai proposé un nouveau projet. Pour ton évolution, je te propose du management où mmh. tu me l'as demandé. Je pense que c'est le bon moment. Je propose qu'on le fasse, mais euh, sache que il euh, y a beaucoup de choses qui vont changer. Euh, juste euh, tu vois, enlever, la, enlever la chaise sous le le moment où il oui, est collaborateur. À part le ça... PT de coccyx.
0: Ouais, 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 non, ça n'a pas beaucoup de son choix. Qu'est-ce que tu dirais, toi, des, des, des. Maintenant, ça fait quand même quelques années que tu manages et que tu accompagnes des managers et que tu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais, toi, comme, euh, pour quelqu'un qui prendrait une équipe de management pour la première fois C'est quoi le, 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 les, les, les premières choses que tu dirais qu'il faudrait mettre en place euh, Ou euh, le, la, allez, le, le premier bon réflexe, selon toi, pour quelqu'un qui prendrait sa première équipe Écoute, euh, moi, je pense qu'il y a deux sujets quand même. Euh...
1: Tout à l'heure, mais toi, le pragmatisme, hein, mmh. vraiment euh, faire l'état des lieux et tu fais l'état des lieux par euh, l'écoute. Les collaborateurs, c'est quand même la clé. Ah ouais, cest ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire, là où ils sont à l'aise, là où ils veulent aller plus vite, là où il y a un problème, tu le constates en. Il faut en, savoir ou, ça. Quoi. Et donc, si tu sais pas euh, tout ce qu'ils ont dans la tête, entre guillemets, oui, c'est quand même euh, difficile, je trouve, de prendre des décisions euh, sans connaître le. Le
0: collaborateur. Ouais, donc, on est centré sur le collaborateur, c'est la première des choses. Ouais, c'est obligé. Dans, dans l'acte dans managérial, euh,
1: je pense que je ne pas sans eux en fait.
0: Et après, tout ce que tu as dit, on va donner du sens, montrer les acquisitions ouais. de compétences, créer des zones de confort pour que les gens, à partir de ce point de départ, ils se, ils se développent, j'allais dire tranquillement, mais c'est presque ouais, mais ça qui ressort de notre discussion.
1: Hein. Exactement, mais toi, si tu commences en management, tu manages d'abord des hommes, toi. Oui. donc euh, toi, tu prends euh, les hommes, tu regardes un peu ton projet ou euh, l'enjeu qu'on t'a donné. Mm. Euh, mais tu peux pas, euh, pas connaître tes gars. Quoi.
0: Non, non, non ça, je suis d'accord, ça peut paraître basique, hein, mais mine de rien, moi, j'ai tellement l'impression que tu as des managers qui prennent des fonctions avant de, de prendre des humains <rire> donc que euh, du coup, tu as envie de leur dire, non, mais c'est bon, on s'en fout de ta fonction, euh, si tu, tu vas le faire avec qui quoi, et d'intéresse toi à eux. Puis ta fonction, ça va dérouler. C'est ça le grand. Surtout truc. si tu
1: as une fonction très managériale. En mm. fait, euh, ce que tu fais, c'est ce que font ton, ton équipe. Quoi. Donc, ouais. euh, derrière, euh, c'est vraiment c est, c est le cœur pour moi. Je
0: crois qu'on a fait plus ou moins le tour de ce qu'on avait envie de se dire euh, aujourd'hui. Tu avais un truc que tu voulais ajouter ou tu as l'impression de ne pas avoir pu dire euh, de non, très non. important, qui... sans quoi les managers je... qui nous regardent seraient tout à fait démunis Non,
1: hein. non, mais l'écoute, je pense que c'est quand même la clé. Et se dire qu'on n'est pas là pour euh, faire les projets à la place de nos collaborateurs, ouais. mais qu'on est là pour euh, le collaborateur, leur montrer euh, ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est souvent super. Ouais leur montrer ce qu'ils ont ouais. non, ils pas, Ou ils ne le valorisent pas. Et donc, je pense qu'on est là quand même pour leur dire ce qui va bien. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Mmh. Et leur montrer que voilà, ce qui a été fait il y a un an, c'est n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui et, et on compte sur eux.
0: Ok, Benjamin, cool. Vous pouvez retrouver Benjamin, donc c'est Benjamin Rollez. Je pense qu'on peut te retrouver sur LinkedIn. Tu on dois avoir un, un beau profil. Euh... Un très beau profil. <rire> Non, je t'ai déjà vu euh, publier un peu. Donc, si vous voulez en savoir plus, bah vous pouvez euh, regarder le profil de, de Benjamin, le contacter, si vous voulez, du, du travail dans son équipe. Et puis, bah, écoute, on se reparlera peut-être un jour de management devant ses caméras. Avec plaisir. Merci beaucoup pour le temps passé tous les deux. Et à bientôt pour une nouvelle interview, le faire en vrai.